0: Вы слушаете подкаст «На хайпе». Всем привет, друзья! С вами очередной новый выпуск подкаста «На хайпе». И этим выпуском мы завершаем цикл наших выпусков, передач, программ, как хотите, называйте, с Ани Козыревой из ОМД и в принципе, как будто бы уже не хочется представляться по поводу бессменных ведущих, но, тем не менее, это Надя
1: Манухина. Всем привет, друзья.
0: Да, все тот же пока что уставший, но не выгоревший до конца Рашида Фанара И у нас в гостях снова чудесная Аня Козырева. Ань, Всем привет. привет. Да. Ну что, я, честно, не знаю, когда этот подкаст выйдет, потому что, по ощущениям, не знаю, когда буду не занят работой. 18 ноября сегодня, и мы хотим поговорить, в принципе, уже можно, мне кажется, Подвести некие итоги года Потому что все бренды В принципе уже брифуют 22-й год Пора бы подвести итоги года И первый вот вопрос, который мне приходит в голову Ань, вот, ну пока базово Скажи мне, как тебе год? Легкий, нормальный, тяжелый? Может какой другой эпитет подберешь?
2: На, на этой шкале нет Столько цифр, чтобы определить Нет, на самом деле если
0: Сколько по... дань Милохинов Из дань Милохинов год?
2: Oh. Uh, на самом деле, ну по моим ощущениям Все-таки он чуть легче, чем предыдущий Потому что прошлый был все-таки такой форс-мажорный mm -hmm. Мы как-то адаптировались Были в сложных условиях Финансовых mm -hmm. Финансовых условиях Вот, uh, сейчас как-то все более-менее установ установилось И мы адаптировались И поэтому сейчас полегче Но классика, конечно же, это четвертый квартал Здесь uh, начинается время, когда... Нужно найти все последние слоты. Купить их э, быстрее в декабре Желательно 30 декабря Причем когда этот слот предлагается в сентябре Он никому не интересен Он интересен только 25 декабря Это особый ажиотаж На слоты 30 Поэтому мы ждем этого времени с нетерпением Это
0: ты знаешь, я вот сейчас Вспомнил, ты когда сказала, что Новогодний слот, когда предлагаешь в сентябре Он всем, коллеги, нам некогда Планировать новогодние активации У нас впереди черная пятница и это как то же самое, что Всегда вот включаешь В декабре новости по телевизору В этом году же лишние службы не были готовы К такому снегопаду, ты думаешь, вы издеваетесь Классика, такая же история Так, Надя, у тебя какой был год?
1: Слушайте, ну, наверное, по моим Может быть, внутренним ощущениям Этот год был сложнее, чем предыдущий Может быть, это связано как-то С особенностями конкретно бренда В котором я нахожусь внутри но тем не менее, почему-то вот этот четвертый квартал ощущается в этом году намного напряженнее, чем в прошлом. Да. Как, а будто, бы, это как будто бы больше работы, Факт. больше каких-то лончей, больше интеграций. И причем все это происходит одновременно. Вот, и мозг, честно говоря, взрывается.
0: Ну, у меня тоже этот год чувствуется сложнее. И у нас, как у растущего агентства, он связан с тем, что у нас произошла сильная ротация команды. То есть у нас в какой-то момент, это я прям четко помню, у нас в середине сентября стало минус 6 человек. И я такой, так, за две недели до четвертого квартала у меня встает и уходит практически вся служба Баинга. И там три ключевых аккаунта. И я такой о-о-о-о. О -о -о, вот это веселье Ну и мы там, в общем, полтора месяца Кое-как терпели на себе все это То есть как бы мы не могли отказываться от запросов Постоянных клиентов, и какие-то новые тендеры приходили И надо это было все брать Потому что там есть определенные финансовые цели И вот мы только-только, на самом деле, укомплектовали Сейчас команду к середине ноября Можно чуть выдохнуть, поэтому для меня Однозначно год выглядел просто как «У Умри, но сделай Вот и клиенты стали сложнее, но об этом мы сейчас поговорим. И здесь вопрос, наверное, и к Ане, и к Наде одновременно. Какое изменение в запросах клиентов стало самым повальным? То есть вот что у 100% клиентов, ты обратил внимание, что это в запросах на блогерские компании поменялось?
2: Ну, на самом деле, я перед тем, как сюда прийти, я решила просто освежить по разным ссылочкам в целом, что прошло за 2021 год, что планируется на 2022, какие тренды нас ожидают. Я, правда, столкнулась с тем, что по факту у нас тренды из года в год одни и те же. Я подумала, когда ты говорила о том, что я не знаю, когда будет наш подкаст. Я хотела пошутить, что можно, в принципе, его сделать на отложенный постинг на 2022 год. актуальным. Вот, Но на самом деле я могу выделить... Наверное, такие два пункта Это все, что связано с поколением Z Мне кажется, что иногда Даже бренды, которые так или иначе К этому поколению не очень Имеют отношение, все равно пытались Как туда пристроиться, потому что его герои заполонили собой, наверное, практически все, начиная от музыкальной индустрии, заканчивая благосферой кино, mm -hmm. я не знаю, и mm -hmm. так далее. Все сейчас как будто бы, хотя, может быть, я профдеформированный, вы меня поправите, это совершенно не так. Мне кажется, что эти герои на слуху практически у всех, в том числе у взрослого поколения, я, наверное, не могу назвать сейчас вот каких-то ярких личностей из поколение старше, чем мы, например, да. сейчас почему-то играет именно поколение Z и TikTok и вот эти все ребята, которые сидят в твиче и прочее-прочее. Поэтому, в принципе, огромное количество запросов было на них, на любые активности, на связанные зумеров. с ними. Да. На зумеров, да. А, ну и, наверное, как второй пункт я отмечу, это различные новые каналы, которые появляются и появлялись в 2020 20 и 2021 году. Все активно, ну это, в принципе, нормальная история, когда что-то хайповое появляется, не очень понятно пока, как это работает, но все тут же пишут запросы, что нужно сейчас, сейчас, сейчас. Я думаю, что мы про форматы поговорим чуть позже, но вот я, наверное, два таких для меня самых ярких запуска, которые просто ä, бомбились запросами к нам, это был Clubhouse и это был в Кант... oh, простите, Telegram, а. который... Пока сейчас, ну, на самом деле, только запускается, но запросов был в шквал, которые вот буквально пару недель назад наши медички охладили. Чуть позже расскажу, каким образом. Охладили пыл. Охладили пыл, да, заявок. Но, тем не менее, наверное, вот такие два варианта да, я бы назвала.
0: Надя, ты как считаешь, вот ты работаешь в большом глобальном бренде, у вас много продуктов, даже продуктовых линеек, у вас э, огромное количество продуктологов, ребят, которые занимаются SMM дигиталом, И всем так или иначе нужны блогеры э, Есть ли какое-то изменение в мышлении внутри вот, бренда в отношении блогеров э, Которое произошло вот в этом году И ты как человек, который лидирует все инфлюенс-активации Ты бы обратил внимание, что О, вот у моих коллег внутри у всех произошло какое-то перестроение
1: я бы, наверное, сказала, что стали более серьезно относиться к ТикТоку и к ТикТок-блогерам. И если раньше какие-то активации в ТикТоке воспринимались только с точки зрения по бартеру, только лишь то сейчас, и, допустим, там если в мае прошлого года мы впервые э, сделали очень э, крутую штуку, назовем это так, интеграцию, вот то в этом году у всех уже было такое устоявшееся мнение о том, что тикток-блогеры — это такие же сильные игроки на рынке, они имеют определенную цену, и они эту цену заслуживают, что в тиктоке сидят очень скажем так, узнаваемые лица, как там Да, Даня Милохин и Валя Карновал и очень многие другие ребята, которые известны уже за пределами ТикТока, и uh -huh. помимо того, что они просто блогеры, которые снимают прикольные штуки на этой платформе, они достаточно медийно узнаваемые лица, и в принципе к самому ТикТоку, как к инструменту продвижения что-то через блогеров стали относиться намного серьезней. Вот, поэтому сейчас у нас ТикТокеры, это в принципе наравне с... Серьезными блогерами, поэтому... с да, вот... Инстаграмом
0: и ютубом условно.
1: Да, да, да. То есть я просто, просто помню, что 20-21 год, э, точнее, 19-20 год отношение к ТикТоку было такое, что, ну, там, какие-то ребята что-то по фану делают, ну, там, пускай там по бартеру что-то нам снимут. То есть сейчас к этому относятся абсолютно серьезно, понимают вес, значимость этих ребят.
0: Ну, у вас буквально вчера или сегодня, я просто уже потерялся свое время, запустился челлендж нова.
1: Да, да. да. Поздравляю Да, <смех> поздравляем
0: Спасибо. Запустить в четвертом квартале с командой ТикТока Челлендж Это надо иметь стальные ну, нервы Ну,
2: на самом деле это здорово, что сейчас очень много брендов Активно используют ТикТок, его форматы Не только, да, мы говорим про интеграции uh -huh. у тиктокеров Классические Стараются брать форматы, которые предлагает ТикТок В том числе новые, такие как Booster. Единственное, что, конечно, у наших клиентов до сих пор Есть барьер в виде стоимости Например, официально. Ну, сейчас мы не про классическую медику, только там в рамках какого-то инфида или mm -hmm. что-то такое, но челлендж. Хотя они сейчас делают да, три опции, где можно там эконом-вариант себе взять, но все равно дорого. И очень многие, к сожалению, еще не накопили и просто
1: идут в Инстаграм, К тем же самым валим карнавал, кстати.
0: Квалим в карнавал.
1: Да. Вот мне, кстати, интересно эффективность той же Вали. Насколько она равнозначна в ТикТоке и в Инстаграме?
0: Мне кажется, что вот честно у Вали карнавал плысится столько рекламы. Вот мне кажется, что. Сначала в принципе вот, неэффективная не уже. Лет не летто Вали Карнавал и Даня Милохин это люди, которые уже вот даже не запоминают вообще, что они рекламируют. То есть, когда Даня Милохин что было дальше, сказал: Я вообще ничего не придумываю, я просто делаю, что мне говорят в кадре. Я настолько понял, что это вот Это грустно, если честно. Ты, ты знаешь, с одной стороны, это грустно, а с другой стороны, каждый раз, когда я на брифинге слышу от бренда, что нам нужен блогер, который инлайн mm -hmm. с нашей философией которые правда любят наш бренд, я такой единственный бренд, который не любит, это доллар и рубль. Прекратите думать, что какие-то блогеры супер любят ваш бренд. Ну то есть, вот мне кажется, что э, реально love бренды, это бренды, у которых есть продукты. Да, ну то есть вот это продукт, которым реально все хотят обладать. А таких продуктов, ну... Реально немного То есть, например, почему там даже суперкрутые блогеры Соглашаются на Бартер с BMW, я понимаю Или на Бартер с Мерседесом Это я понимаю, да Но у меня вот были примеры, когда там мы приходили к блогерам И говорили, слушайте, у нас вот как бы Ну, Бентли попросил узнать, не против ли вы на Бартер И некоторые говорили Не хочу Бартер Я такой, Бентли Чувак, Бентли машина стоит 21 миллион рублей и что?
2: О, о, Нар, это на самом деле Ты сейчас упомянул Мерседес Я буквально в конце прошлой недели Ходила по офису и просто восклицала свое непонимание мира, в котором я живу. Ну, собственно, ни для кого не секрет, что Мерседес является нашим клиентом, и в целом у них достаточно много интересных обновлений в разных классах.
0: Да. сейчас выходит. Да.
2: Я, наверное...
0: У Мерседеса, надо, кстати, отметить, очень красивая линейка в этом году. Я вот фанат BMW, но я иногда смотрю на новый Е e и такой... А ну вот ну прям Она сильно т. я люблю БМВ, да?
2: Твоими губами до да, какого-нибудь... вот До бюджета
0: целовать,
2: Да-да-да. Есть некоторые артисты, не будем здесь их называть, для которых Мерседес и его определенные классы, и это не А-класс сейчас, не являются достаточно премиальными и престижными и вообще приятными для того, чтобы их рекламировать у себя в Инстаграме. И в моем представлении люди, которые это сказали, они сами по себе не являются ни престижными, ни приятными и давно забытыми. И мне удивляет эта позиция искренне, когда люди подобного Сегменты отказываются от подобной рекламы. Ну, честно говоря, это выглядит странно. Мне иногда кажется, что в нашей стране инфлюенсеры, ну, сюда можно и блогеров, и селебрити включить, uh -huh. готовы рекламировать исключительно премиум-сегмент. У таких брендов, как Рено, прости господи, Дастер, вообще
1: нет шанса найти себе амбассадора. Слушайте, а вообще мне кажется, что это так странно, что те же самые там инфлюенсеры, медийные лица оценивают бренд с точки зрения какого-то своего потребительского вкуса. Ведь иногда важно философию, которую несет бренд, какую-то конкретную может быть, красную линию самой компании, самого лонча. Как это вообще, в принципе, мэчится с твоими жизненными принципами, с ну, принципами твоей, твоей аудитории, абсолютно. причем здесь сама стоимость продукта. Буквально недавно видела интересную рекламу Uniqlo, где лицом стала Равшана Куркова. Там ну, бренд пытается донести какие-то определенные ценности для своей аудитории. То есть ну, мы все прекрасно понимаем, что, вероятно всего, Равшана не одевается в Uniqlo, но ей по духу близкитится Ценности. она мне сама рассказывала, насколько это был прикольный экспириенс, поучаствовать вот в съемках, представлении продукта, потому что, ну, какая разница, сколько это стоит? Важно, что бренд несет аудитории. Ну, Абсолютно это, кстати, правильно.
0: один из, вот, не то чтобы трендов, но один из очевидных факторов этого года, и я хотел про это поговорить. Не кажется ли вам, что блогеры сильно наелись и стали достаточно избирательными, даже там, где это не весьма обоснованно? Это первый момент. И вот вы четко прямо проиллюстрировали это своими примерами. И второй момент, по поводу вкусовщины блогеров, мне кажется, что блогер, как потребитель, он же, в принципе, ничем не отличается от других потребителей. То есть вот, условно говоря, есть блогеры, которые любят там, не знаю, там, черный шоколад, а есть блогеры, которые любят белый шоколад. И они, когда к ним приходят рекламодатели, они как раз в этом-то и проблема, что они продукты рассматривают как потребители. Не как деловые партнеры. То есть вот очень мало блогеров, которые... Анализируя запрос, анализирует его как бизнес-партнер. То есть просто как вот бизнесмен. Это там, ну я не знаю, вот уже много раз я упоминал: вот э, менеджмент Ксения Анатольевны Собчак в этом смысле слова, очень профессиональный. Они никогда не высказываются своего личного какого-то фина счет продукта. Они я такие... думаю, здесь
2: действует какое-то другое правило, Анар.
0: А, да? да? Ну, может быть, просто Ксения Анатольевна очень вдумчивая. Ее менеджер. Да, э, да. Кирилл... Скорее всего, так. Большой привет Кириллу. Да, очень профессиональный. Вот, но. Мы второй
1: выпуск подряд просто пиарим Кирилла Кирилл, ну приходи уже к нам. Ну, -ка, Какое-то уже что-то, да. да. Какой-то да. ты Приди должен пообщаемся. прийти. Да, кстати, надо сделать выпуск с да. Кириллом.
0: Так вот, и я здесь как раз плавно хотел подвести э, вот к чему, к какому вопросу. Э, то есть, у брендов мы услышали, как у брендов перестроились запросы. Мы знаем, что блогеры наелись. И каждый из нас по-своему является таким проводником между инфлюенсер-маркетингом и между брендом, брендом, да, и его запросами. Давайте поговорим о том, как изменился лично наш подход в этом году. Вот, Ань, как лично у тебя поменялся подход к инфлюенс-маркетинг-компаниям в этом году? Что стало, может быть, что вышло на первый план, о чем ты раньше не думала? Или, или может быть, какую-то инновацию ты привнесла в свой подход?
2: Господи, какие вопросы. А, ну, кстати... Возраж... А
0: это вам не Гуров, знаете ли? Прямо
2: я как Дудя, как будто бы. Я уже да. спотела.
0: Оказавшись перед бренд-директором, что ты ему скажешь? Кстати, это крутой вопрос.
2: Ну, на самом деле... Мы изначально э, старались клиентам э, давать такой полноценный подход да, со всех сторон, вытаскивать э, невытаскиваемое, показывать непоказываемое и так далее. Единственное, наверное, не с моей стороны изменилось, а со стороны клиентов. Uh -huh. То есть все, что мы раньше показывали, говорили, ну давайте вы посмотрите хотя бы или изучите, когда, может быть, полтора года назад они просто смотрели на это и ничего не отвечали, да, в чате была пустота, то сейчас хотя бы они готовы это рассмотреть, возможно, рынок к этому движется. Я, в частности, говорю про аналитику, да, это сложная тема, мы сейчас не будем прям подробно обсасывать, но суть в том, что э, потихонечку то, что предлагали многие агентства с точки зрения более... Э, качественного подхода угу. к планированию начинает клиентами восприниматься и рассматриваться. Хотя до этого, да, они считали, что это не настолько важно. Да, давайте сейчас мы вот медийку запланируем, там все понятно, а тут просто на остаток купим всяких блогеров, ну там что там, зачем их планировать.
0: Просто три сториз. Да, пись, я да. вот на
2: Марию подписана, на Марию Вакоу, мне ее там, добавьте. Вот, сейчас все-таки большинство клиентов... Господи,
0: мне таких клиентов, е-мое. Да? Да, вот честно, у меня просто но ну, сейчас мы про это поговорим. Сейчас я у Нади еще спрошу. Я расскажу, как у нас поменялся подход в агентстве. Интересно. Вот. То есть у тебя стал более а, ну, прости, господи, более дат дривен подход у клиентов прослеживаться. Да. Вот, ну, Абсолютно точно. Хочется передать Филиппу с Русланом. Ждите, так сказать, видимо, клиентов новых <laughs> в лицевой МД. Так, Надь, а вот лично у тебя, как у head-of. Influence Ой, маркетинг. у меня,
1: наверное, поменялось видение. Оно и раньше было в принципе такое, сейчас просто оно такое же очень устаканилось, сформировалось, что мне так уже тело вся эта реклама прямая. Мне нравится, когда продукт интегрирован а, в какую-то какой-то стори Вот, Когда продукт там не лобовая а реклама, и когда это очень красиво вписано, в какой-то сюжет, визуал. Вот это, я считаю, прям то, во что должен трансформироваться рынок сейчас. Потому что, что это реклама, в принципе, так всем понятно. ну Мы все люди, поколения, когда реклама нас окружает абсолютно везде, и где-то как-то особо выделяют, что эй, -э -э, мы рекламируем этот продукт. Мне кажется, это уже какой-то моветон. Это даже как-то пошло. вот И я стараюсь в своей конкретной работе полностью уходить от такой прямой лобовой, лобовой рекламы в пользу чего-то очень качественного, содержательного я бы даже сказала ну то
0: есть ты говоришь о том что для тебя важно чтобы рекламная интеграция и бренд не просто как бы стали частью аккаунта а стали частью вот истории частью окружения потребителей
1: да, да, да. Мне нравится, как снимают ролики наши блогеры, наши амбассадоры, Олег, Жемал. Они очень тонко, очень изящно вписывают продукт в свою философию, в свой образ жизни. Есть, конечно, к этому иногда некие там вопросы, Правки. но ну, не без этого, как говорится. Но, тем не менее, мне очень нравится, что... Эта реклама не лобовая, она очень тонкая, изящная, она наполненная, насыщенная каким-то определенным смыслом и действительно мечится с визуальным представлением блогера, с его какой-то философией жизни». Прямая лобовая реклама, если она лишена какого-то юмора, какого-то прикольного подтекста, какого-то, как сказать, самоиронии, вот, что эта реклама, меня полностью это отвращает. Вот, если, допустим, взять, например, может быть, что-то связанное, что делает Гудков, то есть он делает эту рекламу, но он сам над этим стебет, что это прямая реклама, это, это выглядит прикольно. Вот, а если на полном серьезе делать лобовую рекламу, там в, в, в трендах трехлетней, пятилетней давности, но ну, как бы сейчас я уже просто я уже считаю, что это как-то вульгарно и пошло. И, в общем. А скажи, ты,
2: вы в связи с вы сами к этому пришли или изначально был от блогеров такой посыл, который вы впоследствии приняли?
1: Слушай, ну, на самом деле у нас э, идет период как сказать, э, прививки вот этой вот вкуса, скажем так, чувства прекрасного. Вакцинировались И, вкусом в, немножко. В, да, да, вакцинация, прошу прощения, у некоторых есть некоторые побочные действия вакцинации, у некоторых сразу, в общем, иммунитет. Побочка – это когда
0: ты идешь покупать в телеграм-каналах просто информацию о запуске нового продукта.
1: То есть кто-то привился сразу, кто-то еще не может понять, что ему больше нравится, кто-то еще олдскул. Вот, но тем не да. менее, да, мы все-таки стараемся все понимать, что нативка, назовем это так, все-таки это более красиво, более приятно, это не так грубо. И все-таки даже если мы работаем уже несколько лет, там, два-три года с одним и тем же человеком, если он там каждую неделю пишет «Покупай», та, -та но это настолько тошнотворно на самом деле, что хочется просто сделать очень красивую, Историю интегрировать продукты в повседневную, в профессиональную жизнь человека и вообще показать, что в принципе амбассадор бренда он действительно всеми этими продуктами пользуется. И что это не просто какой-то очередной рекламный пост, анонс, алончи, а то, что действительно люди вписывают в свою жизнь смартфоны, ноутбуки, Huawei и просто пользуются этим на everyday основе, и что в этом нет чего-то какой-то заманухи аудитории, это просто стиль образ жизни амбассадора, и если вы заинтересованы, то присоединяйтесь, собственно.
0: Я, я сейчас вспомнил, что у нас в офис недавно выходила девочка, и у нее был ноутбук Huawei, и когда я впервые увидел, я вслух пошутил, что, кажется, Huawei начали интегрироваться к нам в офис. То есть мы не просто обслуживаем клиента, а еще интегрируем в нашу офисную среду. Но,
1: кто знает, наверное, может быть, она так и было сделано. Мы
0: вообще не против.
1: Это просто, Надя, зная
2: роли микроинфлюенсеров. Да, она нашла нужного человечка, интегрировалась, и теперь ты.
0: Да, увидела эту рекламу. Вот коммерческим директором, тебе. да, думаю про новый. Э, просто Huawei, а, опять же
1: что-то меня сегодня на разговор потянуло. Мне кажется, это настолько просто, и настолько очевидно, просто сделать там размещение в, стор... в сторчике искать. Это крутой новый планшет, покупай, приходить по ссылке, там такое расширение экрана, там столько-то дюймов и так далее, мегапикселей. Думаешь, боже, как пошло все это звучит, ребят. Практически рэп. Был, да. Давай, давайте не будем делать так, Часушка. пожалуйста. Ну вот я не верю, когда, не знаю, там образно говоря, там а, представитель Comedy Club там рассказывает про какие-то мегапиксели у себя в сторис, я посмотрю на это и думаю, ну вы серьезно? Вот типа, вот я фанатка там условно говоря Павла Воли, а, листа его сторис и вижу там рекламу ноутбука, сколько там мегапикселей, сколько там терабайт, килобайт, но я не верю в это. Ну я правда в это не верю. А если, не знаю, там Павел Воля выставляет фотографию, почему-то Павел Воля, не знаю, условно, что он там летит со своей супругой и детьми на Отдых и смотрит какой-то фильм, там, не знаю, в самолете, и там, ну, можно как-то понять, что это ноутбук Huawei. Это красиво, это органично, это натурально, и тут вопросов нет.
0: У меня, кстати, если говорить про то, как. Я не буду говорить сейчас про подход агентству, потому что это все-таки как бы. Очень широкий срез информации получился бы, Потому что у нас э, действительно Под разного клиента всегда разные запросы Но я могу сказать, что э, У меня в этом году Видимо на волне общения с клиентами Произошло понимание Двух вещей Вот прям точечно Точнее это даже не две вещи, а одна вещь Вот креативам Готово э, Креативным компаниям Готово реально 5% рынка все остальные клиенты вот с которыми я общался за этот год кто запускает действительно масштабные компании там не 10 блогеров не 20 а там 40 они все говорят значит ребят креативная рамка молодцы что проактивно подготовили БПМ пост и 3 stories но значит не фото пост потому что они его проматывают, а видео пост потому что три секунды посмотрят, а потом посмотрим я такой ребята Ваши бюджеты такие, что я не спорю. <смех> вот. Э, ну, действительно, это первая вещь. Я, мне кажется, стал проще относиться к тому, что весь рынок невозможно переформатировать, сразу делать классно. То есть вот у меня произошло какое-то внутреннее успокоение на этот счет. Э, это первое. А второе, э, у нас в этом году появилось сразу несколько клиентов, которые находятся в очень высококонкурентной среде. Это телекомы и банки. И я понял, что когда ты играешь на такой, как бы, в такой среде, где, условно говоря, ограниченное количество инвентаря, то есть там 100 блогеров, которых хотят все. Вот в банковской среде там, ну, грубо говоря, 100 блогеров или 100 YouTube-каналов, с которыми хотят работать все. И иногда бренды покупают слоты, даже не задумываясь о том, какой будет креатив, потому что им просто важно попасть в фокус внимания в конкретном канале. И вот лично мое, вот лично как у меня поменялся главный подход, вот то есть, что больше всего поменялось в моем подходе за этот год, это пришло какое-то успокоение насчет того, что ну окей, типа все бренды разные, у всех разные потребности, всех одинаково классно э, там, заставить, приучить, привить, делать не получится. Иногда правда важно просто выйти даже с фотопостом с Ториками вот это наверное вот самое главное что поменялось вот лично у меня если говорить про подход агентства, то наверное мы в какой-то момент у нас наверное произошло две вещи первое мы стали еще больше углубляться в цифры, Здесь там, большое спасибо нашим партнерам, это Юлок, как ключевой партнер. Мы стали еще больше смотреть отчеты, цифры, пересечения, сплиты и стали гораздо прагматичнее в работе с блогерами. То есть какие-то вещи мы уже понимаем, что бессмысленно доверять блогерам, просто мы уже сами пишем тексты, сами вносим правки на сториз. То есть мы, мы понимаем, что там, в 95% случаев это конвейерная такая работа. И мы просто подстроили процессы так, чтобы, с одной стороны, и блогеры там, не нервировали, что приходят справки от клиентов, с другой стороны, и клиент уже был спокоен. Вот. Наверное, это вот две вещи, которые произошли в агентстве за счет вот, роста. Больше погружения в медиапланирование, то есть гораздо эффективнее стали инвестироваться деньги клиентов. И второе, мы уже смирились с тем, что блогеры не такие творческие люди, как они все думают, uh -huh, и мы уже сами uh -huh. переписываем тексты, проделываем сториз, где-то, я не знаю, там вот сколько раз можно сказать блогеру, что там для рекламы желтого банка нельзя надевать синий пиджак. Но он, же, но он же все равно надевает синий. Вот спасибо, что у нас есть дизайнер в штате, который фотошопит эти пиджаки, потому что уже просто невозможно. Ну вот как.
2: Сейчас, мне кажется, какого-то бренд-менеджера просто шок случился. Как это блогеры не пишут сами тексты, за что мы платим
0: деньги? Вот это вообще потрясающе. Блогеры, у меня есть гениальная как бы, причина, по которой блогеры не пишут сами тексты. Так. У меня покупают мою аудиторию. Я вообще не обязана Делать так, как хочется бренд Это моя аудитория, мой аккаунт как Мы не так... будем покупать у тебя интеграции Как, te... как тебе такое, Аня Вообще просто Именно поэтому я и не блогер Я слишком сервисный чувак
2: Нет, я согласна, конечно На самом деле с блогером я тоже В какой-то степени согласна Блогер очень часто старается для клиента, но, к сожалению, иногда блогер не до конца понимает, какого уровня контента от него ожидают. И вот эта подменка, скажем так, клиентскими... Точнее, агентскими ручками, да, когда меняются тексты, фотошопятся. Это же лучше клиенту, мы все прекрасно понимаем, потому что когда да. выходит авторский текст, 100%. и клиент говорит, боже мой, а где же пантуация, где же опография? Они говорят, ну это авторский текст. Ну что вы. Ну и тут приходит наш копирайтер, все переделывает, ну вот она может же, когда Да-да-да, это мой любимый клиент
0: у меня есть, который мне говорит коллеги, мы вам платим агентскую комиссию Не для того, чтобы получать тексты с ошибками Уу. Ну, это чуть-чуть не мэчится с тезисом Текст блогера нужно с нами согласовать Я такой, ребят, ну, определитесь, как вы хотите получать Потому что в противном случае вам нужно подождать Пока копирайтер все эти 40 постов приведет в порядок Конечно Вот, да Кстати, это важный момент Вот я сейчас ты об этом говорила И я сейчас подумал о том, что действительно вообще не все блогеры Осознают Какой контент от них ждут Потому что для них Это просто пост И они иногда даже не понимают Сколько людей в цепочке принимают решение об этом То есть когда мы там работаем С какими-то супер крупными брендами И мы понимаем, что там Согласовываем сначала мы Потом там менеджер в агентстве Потом бренд менеджер Потом там бренд директор Потом маркетинг директор И там условно 4 дня на согласование Все это лежит и приходит какая-нибудь там, ну, вроде правка, она как будто бы, ну, вот правда дурацкая. Там типа, знаешь, условно перепишите абзац, потому что не нравится там слово какое-то, не знаю, там, слово колоссально не понравилось клиенту. Вот, ну, казалось бы, да, вроде бред. Но ты понимаешь, что все люди в этой цепочке Понимают, что это нужно переделать И все понимают, что это дурость какая-то Ну просто человек не с твоей ноги встал что-то особенно то, что в инстаграме тексты особо никто не
1: читает Поэтому типа да, нафига все, все это типа, переделывается Я же говорил,
0: давайте продадим им сторис, а не посты Меня опять никто не послушал вот. И это доходит до блогера И ты скидываешь ему текст исправленный Потому что ты понимаешь, что блогеру нельзя показывать эту правку Ты переделываешь текст Возвращаешься, счастливо говоришь блогеру Блин, мы согласовали, класс, небольшую правку внесли, вот это. И он такой, а я не буду это публиковать, я только свой текст хочу. Я в такие моменты хочу просто хлопнуть ноутбуком и уйти в закат.
1: А, слушайте, вот как раз-таки мы тут говорили про Клабхаус, и я помню, что сама принимала участие в нескольких комнатах в Клабхаусе, где все-таки вот, э, вместе собрались поговорить представители брендов, представители агентств и сами блогеры. И вот три стороны этой индустрии э, в открытую задавали друг другу вопросы. А почему вот так, а не иначе? Почему есть вот эти вот странные правки, да? Клиент объяснял, что как бы сорян, без этих правок никак. Блогер рассказывал про свое мнение, что он чувствует при этом, когда контент, который он создает, вообще э, никак не берется своего внимание. Действительно, он просто вот как, грубо говоря, покупают его аудиторию пренебрегая абсолютно стилем его блога, стилем его текстов, да, то есть. И вот это был такой трехсторонний разговор, достаточно интересный, мне кажется, даже полезный, потому что все пытались друг друга понять. Вот. мне кажется, не хватает вот этого действительно какого-то понимания, потому что между брендом, менеджером со стороны бренда и блогером существует агентство, да, или блогерский менеджер, да. И вот эта вот немножко пропасть, она иногда Возможно, даже вызывает очень много не только, не только недопониманий Но, возможно, даже негатива И блогеры, соглашаясь на работу Испытывают, э, тем не менее Какой-то негатив в сторону клиента Клиент э, негатив в сторону блогера В общем, агентство таким выступает Буфером, и в итоге Все друг друга не понимают И остаются недовольны результатом Я и... тебе
0: причем больше скажу Меня очень часто призывают Как какого-то медиатора и переговорщика Когда блогер совсем куда-то отпирается и
2: ты просто выезжаешь на адрес? Все, как это происходит.
0: Для любителей мемов хочется пошутить, что это адрес Гагарина 3. Вот, нет. И я иногда погружаюсь в какую-то коммуникацию. Ну, то есть вот там, наверное, из последнего яркий пример. Это у нас была коммуникация с одним из продакшенов. Не будем говорить, с каким вот. Но, тем не менее, значит, там продакшн Достаточно востребованный Вопрос в новогодних слотах И там пятница вечер Я уже не на работе и Мне звонит моя коллега там Наш аккаунт Групп Хэт, И говорит, Анар, там вот сейчас Три слота для большого бренда Слетят прямо сейчас Потому что команде не нравится бренд Потому что он тяжелый для них Я говорю, а слоты мы уже подтвердили, правильно? Она говорит, да, а нам клиент предварительных подтвердил, но у него будет Долгое согласование Я прихожу в чат и начинаю Разбираться И зачастую вижу, что Очень часто почему-то Менеджеры блогеров Или продакшн-блогеров За блогеров Принимают решение. Mm. То есть наша команда Мы работали уже, нам не понравилось Ребятам, наверное, не понравится Поэтому заранее нет я такой, ребят, ну типа, у вас не дешевый слот, мы его готовы купить на трех каналах сразу Выгодная сделка, типа, всем один клиент, три раза снимаем контент, разный Клиент готов на ваши хотелки по креативу, вы классные креативные ребята Но, пожалуйста, типа, давайте не принимать горячих решений и просто вот, это, вот чувствуешь себя как психолог. А что вам не понравилось? Uh -huh. Давайте не будем горячиться. Давайте uh -huh. отложим до понедельника. Мы сами поговорим с брендом. Мы пойдем вам навстречу. Скажите, сколько вам нужно времени. Хотя это, вот это решение принимают даже не инфлюенсеры. Uh -huh. То есть вот это важный момент, который нужно еще принимать, что... И понимать, Я которому... боюсь,
2: инфлюенсер не способен Ну ладно, не все, конечно, не будут за всех говорить а, Принять решение Потому что на самом деле он не в бизнесе Очень часто бывает И это по факту человек, который просто отыгрывает а, Интеграции, получает деньги и уходит а Это, у него кстати, есть...
0: зависит Знаешь от чего? Извини, что перебиваю От площадки Я понял, что в инстаграме 99% блогеров Пишут сами себе все и зачастую... Ну, у ты них сейчас говорили о продакшенах, да? Да, но более я говорил про YouTube, да. Я где про YouTube много говорил, людей, правда. Сценаристов, правда.
2: актеров и так далее. То есть им, мне кажется, недосуг, честно говоря, какой там у нас... МТС или Маршал или, или МПЛКОМ, да. Ну, кто-нибудь заходит, да какая, в принципе, разница, да? В мы принципе, здесь принципе, тоже правда. работаем на большие цели, для того, чтобы снимать дальше наши смешные скетчи. Для них, ну, это не приоритет. Сейчас,
0: по-моему, ни у кого не осталось сомнений. Самого Ну, или
2: снимать наше интервью. Да. Неважно. Это, да, все-таки, это как спонсорство, на самом деле, их творчество. Поэтому здесь это неважно. Есть специальный человек, которому доверяют. Который будет э, отсеивать э, или разговаривать с этим рекламодателем. Да, поэтому...
0: Это правда. Но вот как бы нет, это очевидно, что нельзя отрицать важность этого человека, который выступает как раз вот между буфером, между этими там супер важными творческими там, влиятельными людьми и там всего лишь рекламодателями такого размера. Вот, это я тоже понимаю. Но с другой стороны, э, мне кажется, это просто не очень правильным и, не побоюсь этого слова, непрофессиональным, когда люди горячась принимают решения. Я с тобой согласна. И, понимают, и когда они, более того, они понимают, что все люди в цепочке знают друг друга. И мы все друг друга знаем, мы все прекрасно понимаем, что это общий бизнес. Ну То есть как бы мы на одном рынке работаем. И...
2: Это вопрос легких денег, Анар Всегда, когда у тебя Стоит длинная очередь из рекламодателей Ну, из пяти или десяти Или даже да. из трех это Проще отработать тем клиентам, которые согласовывают все на раз Или даже, может быть, твой сценарий не смотрят, Есть такие тоже Чем мучиться с рекламодателем Который верит в то, что он Каждую интеграцию снимает, как в последний раз Как будто он это
0: ТВ-ролик себе запускает Ну, таких, кстати, у меня нет у клиентов Которые сценарий не читают Возможно, это правда Моя деформация, потому что я привык к тому, что мы согласовываем все. То есть, вот, это тоже такой момент, который вот в этом году он буквально вот каждая интеграция, правда. Вот у меня недавно на выходных выходили сторис. И казалось бы, сторис. Ты согласовываешь сначала текст, потом в какой локации снимается сториз, что блогер говорит, что на блогере, на какой сторис ссылка. На какой stories хэштег? Какого цвета фон хэштега в Инстаграме? Какого цвета отметка? Ты все это согласовываешь? Ужас какой? Ты все это согласовываешь. По каждому блогеру три stories. У меня было всего четыре блогера. Не страшно. Все ребята хорошо отработали. Но просто два дня, вру. Четыре дня мы готовили. А, два дня готовили, два дня выкладывали. Вот все, что я сказал, согласовываешь. Потом блогеры снимают, присылают. Клиент такой. Хм... Неплохо, но можно было бы и лучше Пересъем Я такой, а какая причина пересъема? Анар, пожалуйста, просто помоги нам переснять Я такой, ладно, окей Типа, мы переснимаем Я придумываю правки сам Ну, типа, пытаюсь посмотреть на это глазами клиента И говорю, типа, очень жеваная речь Некрасиво, телефон дрожит Ну, типа, непри... неприем... ну, типа, неприемлемо и непременно Переснимайте Часть блогеров такая Окей, хорошо, звучит логично Переснимаем Потом приходит это все, нам говорят, согласовано. Я такой, можем выкладываться? Нет, наложите тексты, отметки, хэштеги и ссылки и пришлите нам скринкаст. Я такой, окей. Ну что ж. Мы все это накладываем. Дальше скринкаст, казалось бы, посмотреть 30 секунд. Вы ведь все это видели. Mm -hmm. Нам не нравится, что ссылка, хэштег и текст Слишком кучно, какая-то куча мала. Я такой, хм... Ой, эстет, я чувствую прекрасно, вы сейчас умерли. <свят> Знаешь, там просто на той стороне сидит Пикассо такой, недостаточно концептуально. Ну вот, в общем. И вот мне кажется, из-за этого я привык э, к такому подходу. И вот реально ты сейчас сказал, что есть клиенты, которые сценарий не согласовывают, или которые просто купите нам фотопосты. И я такой, где? <смех> <смех> Днем с огнем уже таких не сыщешь. Вот, из-за этого мне кажется, что когда блогер... Э, это же мы все на самом деле говорим про твой тезис о том, что блогеры не понимают, насколько контент от них хотят другой получать. И я на самом деле я не считаю, что это проблема брендов, потому что одно дело, когда бренд креатив не, как бы не выкупает блогерские, тут просто ну... Реально, иногда там люди работают просто без чувства юмора, сидят на стороне бренда и даже безобидную шутку не в состоянии понять. Но это бог с ним, в конце концов, там, кто, кто платит, кто-то заказывает музыку. Но то, что вот блогеры, вот, хотя, казалось бы, да, из года в год к ним приходят клиенты, вносят правки, индустрия растет, денег все больше, слотов все меньше. Ну, блин, ну начни-то делать качественный контент, ну, типа купи себе камеру наконец-то, перестань снимать на iPhone. в чем проблема? И вот это, мне кажется, тоже такая фундаментальная история, с которой за этот год все чаще и чаще приходилось сталкиваться, что блогеры просто реально повально не умеют делать классный контент.
1: Слушайте, мне и, кажется, И что... прости,
0: просто вот накипело вот эти сторис сняты, знаешь, когда...
1: Психотерапия. Ну, просто агары. реально. Да-да-да, там, типа,
0: сколько у вас стоит три сторис? 700 тысяч. Окей, клиент готов купить. Приходит контент, просто снятый вот так. Ну, типа, селфи на вытянутую руку. Серьезно? 700 тысяч. Хорошо, комиссия агента 20%. 550 тысяч рублей ты хочешь за 45 секунд на вытянутую руку? Кто ты? Владимир Путин? Даже он столько не зарабатывает. Давай, дело нормально. Вот, просто реально, вот пинать хочется блогер. Все, простите, накипело.
1: Слушайте, мне кажется, на следующем выпуске нужно обязательно позвать а, по а, блогерскому агенту, по блогерам а, с каждой платформы ты меня снимаешь, да? А, значит, а с Инстаграма обязательно <с позвать блогеров, а, с Ютуба, с ТикТока, с Твича и со всеми с ними поговорить, а, чтобы они рассказали вообще свое видение, продакшн, если это позвать с Ютуба, ну, не весь там кого-нибудь одного и послушать вообще их версию, как вообще работает инфлюенсер-маркетинг, их глазами, как они все это видят, как они видят сделки с клиентами, как они видят этот процесс согласования со, со, со своего, это высоты знаешь, своего полета. Это говоря. знаешь, ты
0: просто вот честно сейчас описал и говорю, сами g 20 Просто давайте позовем. Всех. Нет, нет, это, нет ну, это одновременно. Открытый стол. одновременно. Нет, это нет, стол. нет, а слушайте, на, слушайте, самом слушайте, на самом
1: деле можно и открытый стол создать. И а, да, но чтобы заранее участники этого открытого стола не знали, кто придет. Да, да. И выпили успокоительного и не знали, кто придет, да, и получится, такой типа Clubhouse, но только в режиме, говорится, офлайн, да, и на подкасте. Но я все-таки предлагаю отдельно, отдельно встретиться, поговорить, допустим, грубо говоря, там с Кириллом Сухановым, да, и поговорить, Кирилл, вот расскажи, как вот вот все там у вас работает, как ты вообще, ты видишь а, работу с клиентом, с агентством, а, со, со своего там, да, со своей высоты, а, позвать, не знаю, там, того же амбассадора.
0: Вижу ответ Кирилла, ниже определенной суммы, вообще Это как
1: Эрик, да, вот, или позвать, там, не знаю, того же там Сергея Сухова сказать, Сереж, ну вообще расскажи, как ты делаешь такой прекрасный контент для брендов и как-то творчество, как, как проходят правки согласования, потому что, Кстати, с... когда ты очень творческий человек, понятное дело, что может быть как-то неприятно, что твое творчество постоянно правит миллиарды раз, как ты вообще умудряешься сохранять свой стиль, при этом иметь классных клиентов и сохранять свой вес как блогера, наверняка же все равно есть правки, как... Получается, балансы сохранять. Вот. И, в общем, какого-нибудь там представителя продакшена э, и спросить вообще: ребята, а чего, собственно, там со слотами проблем бывают, расскажите.
0: Ну, кстати, я подумал про то, что подкаст с фотоблогером сделать интересно, потому что фотоконтент медленно умирает.
1: Думаешь?
0: Ну, да. Чуть-чуть в сторону отойдем да, видимо, к трендам 2022. Но мне кажется, все. То есть, как бы фотоконтент, мне кажется, сейчас. Я, кстати, обратил внимание недавно на свое поведение. Я перестал вообще листать посты. Я смотрю только сторис, листаю reels, которые, к сожалению, Инстаграм вообще не умеет адаптировать под интересы. И это просто как-то. Все подряд Каша вообще из каких-то турецких шеф-поваров И BMW, M5 и у меня. Нет, все-таки умеет
2: Все-таки,
1: арб... все все-таки, все-таки, да Все, ладно
0: Чуть-чуть умеет, ладно, так и бит Вот, значит И TikTok В TikTok, конечно, у меня вообще гениальное подстроение Под меня произошло алгоритмов Поэтому я могу зайти в тикток и выпасть там часа на два Вообще смело Слушайте, ну Поэтому, да, мне кажется, с фотоблогером Интересно поговорить Хочется двигаться дальше по нашим вопросам на сегодня И мы, поскольку уже много, на самом деле, поговорили про то, что мы заметили в этом году Такой вопрос, Ань, ну и Надя, собственно, ну и она потом Какой кейс за этот год стал самым поучительным для тебя?
2: Боже, это мне нужно... Ведущий, дайте время на ответ Поучительно в каком смысле? Ты имеешь в виду, что что-то случилось такое ужасное, я из этого вынесла урок жизненный.
0: <свист> 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 жизненный урок. Меня уже ничего не сломит, Да, Это у нас ребята шутят, что то, что мертво, умереть второй раз не может. Поэтому, конечно же, мы возьмем в работу ваш бриф, дорогие клиенты. Нет.
1: Кошмар какой.
0: Да, Олеся, привет. Вот, Нет, поучительным не в смысле, что произошло что-то ужасное. Хотя может быть и такое. То есть это может быть какой-то и супер успешный кейс, может быть и какой-то супер провальный кейс. Но на каком-то... Вот кейс, на котором ты вынесла... Какой-то э, ну, какой-то вот кей-леринг, да, какой-то, прости господи, который вот сильно повлиял на, на тебя, как на эксперта по работе с блогерами.
2: Не знаю, надо подумать, на самом деле, ничего такого прям решающего в этом году точно не случилось. Но, наверное, в целом э, со мной произошло ряд кейсов ввиду каких-то кризисных ситуаций, которые у нас происходили на проектах. Наверное, я просто практически до идеала... Ну ладно, нет, хорошо, есть еще куда стремиться. Отащила свой коммуникативный навык. Я, в принципе, на самом деле достаточно... Ну, резкий человек, как мне кажется. То есть я могу выпалить, на самом деле, то, что я думаю, достаточно жестко сказать.
0: Переснимайте.
2: Ну, практически, да, ты такая?
0: Мы это согласовываем. Никаких предоплат вам. Деньги верни, собственно. Ой, простите, я здесь пошучу. Мы недавно в офисе обсуждали, что нужно придумать каждому, Какую-то фирменную фразу, вот когда в конце тяжелого дня прощаешься с коллегами, нужно какую-то фишку придумать. И я придумал, мне кажется, для агентства гениальную фразу. Э -э -э я хочу уходить из офиса и говорить, там, всем пока-пока и всем предоплат. И это, мне кажется, гениальная <навязательно> история <навязательно> для агентства. Да, 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 <ran filtzi> да. Да, <пока> прости. Неплохо, Аня. неплохо.
2: Да. А -а вот, собственно, я поняла, что на самом деле вот этими... Резкими какими-то решениями, да, или жесткостью не всегда можно что-то решить. На самом деле, вот эта м, более толерантная коммуникация, она, э, к сожалению, не решает проблем глобально, но в целом сглаживает какие-то истории. Я называю это плыть по течению.
1: Простите,
0: звучит
2: это немножко ужасно, с одной стороны.
0: Это быть в потоке.
1: Да. В, в моменте <смех> <и> в ресурсе. <смех> в
2: потоке, да. А, да, в потоке. Да. Пусть <смех> происходит, как оно происходит. Просто делай, как правильно, а дальше выгребем, как говорится. <смех> Просто раньше <смех> мне казалось, когда я была моложе, что ну, справедливость во многих вещах это очень важно. Ну, я до сих, <смех> сих пор так считаю, на самом деле. Но, к сожалению, с позиции справедливости не всегда все работает. И приходится уйти, идти на усмотрение ступки и компромиссы для того, чтобы получить результат. Возможно, он получился бы иной, если бы мы добили эту справедливость. Но, к сожалению, да, есть ситуации, в которых я реально не могу пробить это дно. Вот, поэтому я оставляю это как есть. Ну И так или иначе, мы выходим на то, что мы хотим, да, мы получаем этот результат, и нужно просто немножко... Быть спокойными, на самом деле, и своих девчонок, которые со мной работают, этому же учу, не надо кипишевать, не надо бежать и махать руками, когда клиент присылает странный комментарий, или когда какой-то продакшн или блогер говорит, что все, все отменяем, мы с этим не работаем, вот, не нужно сразу бежать и... Доставать для револьвера, да? Или вешаться, прыгать из окна, просто давайте поговорим. Очень часто вот этот разговор, ну, я, в принципе, не в этом году это узнала а раньше, разговор помогает очень сильно, порой даже с очень сложными людьми, прийти к какому-то решению, какому-то компромиссу, На самом деле, компромисс в нашей работе – это самое главное. Вот да. Надя очень много говорила про то, что а, мы, так, мы хотим там, слушать авторов, мы любим натив и так далее, и так далее. А, нужно слушать друг друга. Не обязательно продавливать блогеру. Не нужно продавливать клиента. Клиент не должен продавливать блогера. Просто найдите общие точки соприкосновения, и все у вас получится. Где-то кому-то придется пойти на попятную. Это факт. Но э, результат хуже не станет, правда. Просто слушать друг друга и искать вот эти общие точки. Вот это я в этом году просто себе лишний раз зафиксировала, потому что по факту, э, да... Позиция власти она не всегда решает, и она впоследствии может. Но всегда вылиться, вызывает негатив. Вызывает негатив, впоследствии может рикошетом дать по какому-то другому проекту.
0: Если глобальную фиску нас слышит, вам пора перенести бюджет в ОМД. Мы тут, по тут, по-моему, в России найдено взаимопонимание.
1: Тут не глобальный офис и а слышится, а всего лишь представитель бренда, маленький представитель, вот, буду скромна сегодня. Но я готова подписаться под каждым предложением, которое озвучила Аня, и очень приятно слышать. Я абсолютно придерживаюсь той же точки зрения, что если раньше у меня была позиция «либо делай прекрасно, либо не делай никак», то сейчас я... Очень больше, э, все больше э, соглашаюсь с тем, что иногда достаточно просто начать делать, и затем э, ты приходишь к пониманию, к тому пониманию, что результат все равно получается. Может быть, не такой перфект, э, какой вы себе все рисовали, но иногда достаточно просто сделать для того, чтобы сделать. Увы, так иногда тоже работает. Сглаживать острые углы, особенно в коммуникации. Мы все люди, которые работаем с людьми. И основная, основная, наверное, функция – это уметь правильно коммуницировать, вести переговоры, их там негашировать, фасилитировать. Это действительно очень важно, потому что зачастую успех операции зависит от того, как ты проведешь эту коммуникацию. Это
0: на самом деле просто так получилось, что мы все руководители. И вот просто реально я, мне кажется, в этом году чуть-чуть подобал -чуть подобалдел, мягко говоря, когда стал коммерческим и вдруг стал включаться во все коммуникации агентства. В том числе супер активно стал общаться с блогерами. И у меня поэтому вот главный вывод, он очень похож на то, о чем вы сейчас сказали. У меня главный вывод о том, что Анар, ты никогда не знаешь какой проект случится с факапом вот реально я в этом году понял что самый лайтовый бриф вот который казалось бы просто там типа вот вам там 10 миллионов рублей купите нам 5 youtube каналов вот казалось бы что может пойти не так просто но если там я не знаю не дай бог там в этом брифе надо доставить какие-то сложные продукты там, в общем ты никогда не знаешь на каком брифе все может пойти плохо и даже самый лайтовый бриф может обернуться фокапом, А самый сложный бриф может пройти хорошо. Поэтому я уже на старте в любую компанию такой... Мы спокойны.
2: На самом деле нужно заранее да. идти с ощущением того, что проектов с блогерами нормальных не бывает. Не нужно воспринимать это как негатив. Нужно воспринимать это, знаете, как в детстве. Были такие книжки, где ты читаешь описание героя, и у тебя есть четыре варианта ответа. И все эти четыре варианта плохие. И ты просто такой, хорошо, блогер теперь рожает. И ты такой, ну что ж, поехали Блин, дальше. Воспринимай кстати... это как часть всего игры. общего сценария игры, да. Да, игры, которая вот у тебя в этом проекте происходит. Ты, кстати,
0: сказала, что блогер рожает, и я посмеялся, потому что у нас реально сейчас есть есть, где нам клиент говорит, типа, коллеги, мы вне таймингов, а мы такие, да, на в роддоме. какие тайминги. Типа, это очень смешно. Мы ждем видеопост и сторис рекомендации нашего продукта, она на родах, отстаньте. Ну, у меня тоже такая же ситуация да, это очень смешно. О, конечно,
1: работа у нас, ребята, очень-очень-очень. Энергозатру... Ресурсно-затратная, да. вот, я бы сказала
0: Ресурсоемкая и энергозатратная вот, сказала. именно, именно да. Но, с другой стороны, где мы еще так повеселимся? Не в госкомпаниях же, а в конце Да, концов. действительно,
1: Слушай, хоть повеселимся И, и тогда,
0: раз уж мы проговорили про какие-то поучительные кейсы, давайте, так сказать провожая год, вспомним один какой-то кейс, которым можно похвастаться Собственный ну, можешь мой рассказать. Прости, не мог не пошутить. Вот, ну, конечно, собственный. Ну, агентство. Ну, я так понимаю, что ни у тебя, ни у Нади, ни у меня нет инфлюенс-кейсов. Нет кейсов, которым можно похвастаться.
1: Собрались такие эксперты. Это как, знаете.
0: Ну, кстати, это же с философской точки зрения, как говорит Господи, дай бог памяти. Я забыл, как зовут CEO Netflix, Нетфликсе Гендира значит, э, зачем я объяснил, что такое CEO? Просто самый беспонтовый комментарий из этого подкаста. Вот, который сказал, что, коллеги, давайте смиримся, все наши креативы плохие, потому что клиент ровно так и скажет, он всегда может лучше. Вот, в принципе, с нашими кейсами примерно такая же история. Ну, хорошо, давайте я там начну с нас. Я, наверное, за этот год, я не могу называть бренд, но я могу гордиться тем, что у нас агентство в какой-то момент перешагнуло определенную сумму компаний. То есть вот нам начали доверять флайты там овер э, 50 миллионов рублей. Я такой, о, все, доросли. Типа круто. Потому что мне в какой-то момент э, У меня э, Ну то есть э, у меня самый крупный флайт там э, в какой-то момент. То есть это не годовой бюджет, это именно флайт на одну компанию, на там, короткий промежуток времени, на квартал. Потому что мне в какой-то момент там самый большой кейс, который у нас был, лично у меня он был там то ли 14, то ли 17 миллионов рублей, что-то такое. А тут к нам пришел бриф, и он такой, я такой, это за год? И они такие, нет, типа нам надо потратить вот, за флайт, а там может быть что-то до бюджета. Я такой, вау. Но это, это. Кейс
2: коммерческого директора. Много денег занесли. Вау, кейс.
0: Слушай, ну нет, это оборачивается тем, что, коллеги, нам нужна full стратегия. То есть, вот вообще, это новый продукт, его на рынке нет. Очень конкурентная среда. Нужно все. Вообще, распишите все. И этот кейс, он готовился июнь, июль и полуавгуста. То есть два с половиной месяца мы писали эту презу. Я там в определенной категории продуктов Эксперт, я знаю все теперь просто Ну вот, и это как раз та история про которую, о, Которая очень показательно Знаешь, ты там два с половиной месяца Вымучиваешь этот креатив Читаешь эти просто uh, Jobs to be done, customer journey Исследования фокусных групп Как клиенты, как разные потребители Воспринимают продукт, приносишь Крутой креатив Выходишь на защиту, знаешь, там все агентство собралось у макбуков Ты там вещаешь от лица агентства защиты, ведешь В конце ты слышишь, коллеги, большое спасибо, классно подготовились Мы готовы опровнять вам бюджет Важный момент, мы внутри подумали, нам не нужна креативная рамка Мы отдадим ее ту же, что из телека В этот момент просто клянусь, у меня креатор Она ну готова была заплакать просто, потому что она такая Жаль, что просто зрители моего лица сейчас не видит слушателя, потому что он такой, как это не нужно? Мы же два с половиной месяца писали, юный. Я зачем училась вообще? Вот, реально, два с половиной месяца, потому что без ночей, без выходных, вы там херачите этот гигантский бриф, Пишите, а может вот такой креатив? Нет, а может вот такой? Нет, а может вот такой? Да, да, все, мы нашли тот самый классный креатив. Слушай, ну так ужасно,
1: на самом деле. Давайте еще мерч выпустим
0: и вот это сделаем. Знаешь, что самое ужасное? Вот просто. Когда вы сдаете, вы уже смирились. Бог с ним, им не нужен креатив клиенту. Бог с ним, зато компания масштабная. Ну, вот прям кейс можно положить в, портф... в портфолио, что нихера себе, что мы запускали. Проходит два месяца, и твой креатив выходит у конкурентов. Вот в этот момент просто я стал и переворачивал. Потому что... Как так получилось? Ну потому что идея лежала на поверхности Он она, любим, лежала,
2: любимая фраза. она
0: лежала Вот реально, она лежала И вот было удивительно, почему никто с этим креативом В этот сегмент не заходит То есть, э, единственное, что я могу сказать Что это финансовый сегмент Вот, и то есть а, И мы такие, мы все пользуемся этими продуктами Почему никто не сказал Про то, что важно вот это И мы приходим, и клиент такой Блин, классный креатив все нравится, но он нам не нужен, потому что мы вам отдадим всю креативную рамку стилика. Я такой: А что мы будем делать в итоге? Просто интеграции и посты со сторис. Я такой. ха А это знаешь, сейчас была
2: гештальт терапия, как ты почувствовал себя на самом деле на месте сценаристов продакшенов, которые расписали красивую креативную подводку
0: вокруг бренд да?
2: И бренд такой, ой. Да не надо эти ваши шутки Вот возьмите
0: из рекламы наш подход здесь Я <связать> слушай, ну и такие клиенты у нас сейчас тоже есть Которые, ну у них правда У них такая категория сложная Что у них юристы должны все посмотреть Бренды должны все посмотреть И не дай бог ты скажешь, что средство Помогает не там, где надо <связать> Или пошутишь на эту тему И к ним придет добрый дядя Фас Скажет всем фас. Вот, так, ну хорошо, мой. Реально, ты очень четко пошутил, что кейс коммерческого директора дали много денег. Слушай,
2: ну извините. Извините. Нет, ну
0: если ты был рад и доволен, это твой
2: твое достижение
0: занято. Ну, у нас вся команда как бы сильно качнулась на этом кейсе. То есть, вот, мне еще важно ведь. Но мне еще очень важно, ведь как вот. Как человеку, в принципе, который лидирует команду, мне важно, чтобы вся команда вовлеченно могла работать на каком-то кейсе и учиться новому, и получать какой-то супер большой фидбэк, который на их подход тоже сильно влияет. Вот это очень важно, потому что иначе команда не учится. То есть ты должен приносить им сложные и тяжелые кейсы, которые могут закончиться масштабным провалом. По-другому вы не учитесь внутри команды. То есть, вот условно, там, я не знаю, постить фото, посты, видеопосты там или там какие-то нативные интеграции для разных клиентов это не обучение чаще всего. Потому что реально в большинстве случаев клиенты не хотят какой-то классный креатив или какого-то сильного ментального приложения усилий. То есть вот когда вот прям интеллектуально сильно поработали. А когда вот два с половиной там целенаправленно всей команды пишете кейс, они все на этом кейсе учатся. Потом они все компании последующие делают, ну, на голову лучше. И вот мне кажется, там штук 6-7 вот за год каждое агентство хорошее должно пережить такого ада, чтобы просто, ну, все остальное для них было чего Типа, ну и... хорошо,
2: что у вас был прецедент Что вам дали обратную связь, потому что Очень часто, к сожалению, ее агентство не получают Ни в какой форме Я боюсь, что, мне кажется, даже Клиент не способен ее сформировать То есть просто Мне кажется, я сейчас да, За кого-то не могу, но ты интуитивно чувствуешь Что это не то, но выразить это В словах и в буквах он не может Поэтому это, кстати, очень часто важно. креаторы Остаются без обратной связи и Ну вот, допустим, есть категория, с которой Они проработали, в целом они брали какие-то Инсайты, да, они отрабатывали креативные в рамках этого инсайта но возможно он был совершенно не верен. но при этом никто им не сказал об этом и они продолжают в ту же категорию да засылать условно те же самые идеи а они не работают очень редко действительно дается полноценная обратная связь и на самом деле это
0: так тут бич. понимаешь тут понимаешь да какая была обратная связь ну да никакая
2: никакая да
0: вот, ну, хотя по итогу, ничего не надо да, а, Но мы потом не скидывали не прям клиенту Я говорю, смотрите, помните, мы предлагали вот эту историю Развернуть вот так такие, ой. Вот смотрите, вот ваш конкурент И посмотрите комментарии людей
2: Был комментарий После этого
0: э -э -э, Ну, коллеги, типа, ну кто старая помянет, тут не наш подрядчик. Такой комментарий был. Это у них подпись стоит, да? Да, в описании инстаграм-аккаунтов. Понятно. Ну ладно, в общем, закончим о опыте хайп-эдженси. Ань, давай, твой самый такой прям successful-successful.
2: Ну, на самом деле, если мы говорим про проекты, я же все-таки в проектной деятельности uh -huh. да, какой-то нахожусь, я не хочу, на самом деле, прям супер выделять что-то, потому что все-таки значимую часть проектов ведут мои коллеги, и для них значимы какие-то важные э, клиенты, какие-то важные проекты, которые они реализовали, я сейчас буду что-то выделять, и они такие, ну подождите, я же делала вот там на ну, то, что не важно. Ну, на самом деле, из красивых проектов из uh -huh. красивых. Такое редко случается. Я потом, кстати, хочу посутить шутку Дани Милохина. <laughs> Дайте мне возможность, напомните. А, значит, у нас был проект, я могу сказать, МТС. Uh -huh. Uh, у них есть uh, спонсорство с uh, Музеем современного искусства. Oh. Ну, не только у них, да, у ряда других брендов. Uh, uh, они поддерживают, uh, привозят каких-то авторов там и бла-бла-бла. Uh, собственно, у нас была компания, как мне кажется, достаточно красивая. Мы работали с ТикТоком. Это было как раз таки поколение Z uh, с юными креаторами, которые в различных областях создавали uh, свой креатив, свои, uh, не знаю, это был абсолютно свободный полет, ногти, макияжи, дизайн, одежда, прикольные склейки в ТикТоке, прикольные танцы, липсинки, все что угодно. Везде, где молодые люди могли выразить себя в творчестве, это был глобальный конкурс от МТС и МАМ. Собственно, мы делали трек со Славой Марлоу. И МАМ. Это, МАМ, да. И мам, мам Москвы.
0: А, мама. Мам, мам, да, да. да, да. Я думаю, блин, классно у кого-то мама. Блин, хорошая мама. -а.
2: Нет, слава Марлоу, делал трек для этой, для этого челленджа, скажем так, неофициального. Собственно, под этим треком любые вообще пользователи генерили свои креативы в ТикТоке. Mm -hmm. Мы потом это собрали, склеили в ролик, и этот ролик какое-то время крутился в самом музее как часть экспонатов.
0: О, oh мой Вот. Gosh. Да, это такое, прямо, знаете, экзистенциальное. Ты когда сказала «Ногти, дизайн», я вспомнил суперстарый мем, ты, наверное, его знаешь. Его дизайн с шайной. Да-да-да. Все зависит от фабрик
1: Любые шейкс <связывая> <Да, да, да.
0: связывая> Важно,
1: какой фабрик, <fabric>, какой материал <связывая> <materials.
2: связывая> <связывая> Вот, вот, вот а, Ну Это, кстати, было на самом деле очень красиво Я сожалею о том, что МТС Со своей стороны недостаточно уделяли Внимание своему спонсорству То есть Для них это была такая ну, проходная история Интересная в нее поиграться, но каким-то важным Событием в принципе не было Поэтому, к сожалению, какого-то большого кейса Вовне мы
1: не выпустили
0: ты знаешь, я, кстати, сейчас вспомнил про кейс с музеем которую мы когда-то хотели купить.
1: Ой, молчи. Про купили. кейс музеев не вот. надо. Тут, не, я, молчи. Я знаю,
0: кому его показать. Сейчас
1: конкуренты набегут. Молчи. Молчу, что то Молчи. Не, а, да. не слушай его, не слушай, фигня. Какая не проверяй
0: почту. Да, не проверяй.
1: Уже там
2: лежит кейс. Какая-то
1: полная фигня. Анар, ну ты что? может может быть в следующем
2: году я. Ну это к вопросу о действительно какой-то оригинальном решении, да, не Ну давайте что там у тиктокеров, а у тиктокеров сделаем интеграцию что МТС поддерживает мам. там не так было, да, все-таки что-то, какой-то подход был к этому креативный. По вопросу «блогеры не хотят креатив», мне тут вспоминается, История с Даней Милохиным. Ты уже сказал, да, что вот у него и у «Карнавал», у них огромное количество интеграций, много брендов к ним хотят заходить. И Даня сказала такую вещь, что я уже устал от этих интеграций, у меня уже сил нет эти бренды видеть, и я теперь хочу работать только с теми проектами, которые действительно крутые. И тут я подумала, да ты будешь нищим ровно
0: через год. И что мы видим? Что мы видим? Маком с Дани Милухиным. Вот это креатив, блин. В Макдаке, конечно. Ну, если он за бартер, то может быть. Ну, вот, кстати, шутки шутками, а я ни один креативный кейс в ТикТоке не могу вспомнить за этот год вообще на рынке. Ну, типа, классный ТикТок челлендж. Вот ну, мне просто... кажется, честно
2: говоря, челлендж уже себя исчерпал, как мне кажется Он сейчас стал хорошим, стабильным, медийным форматом Вот, который мы все
1: запускаем Ну, типа, ну точно... давайте вот... что что там? Блогеры, селебрити, ютуб Вот честно, ну, давайте...
0: вот Элит, честно да, мне кажется, ровно это, вот ровно это должно быть мотиватором То есть я могу вспомнить несколько неплохих челленджей Или челленджей от... Эм... Ну, то есть нужно понимать, что есть категории продуктов или сервисы, именно сервисы, которые тяжело показать в челлендже. То есть, как вот, например, сервис подбора сотрудников. Как вот им сделать челлендж? Ну, как бы это не... Можно нет, я отвечу? Я, я тоже могу ответить. Не дел... делай челлендж. А, я понял. Вот, хорошо. Но. Давайте
1: а, вообще, чтобы игнорировать, эту не было никаких нельзя. челленджей. Но тоже уже как-то вульгарно.
0: Вообще, это. я считаю, что вот ну, эти бюджеты Челленджи... на блогеров чушь собачья. Что, в медику отдать Господи, и забыть Господи, вещи. Ну, правда. Наши это?
1: медийщики сейчас возбудились. Что, это, что дать что, что бренду челлендж? Я не понимаю на самом деле.
0: Нет, а вот я могу сказать на самом деле, что э, на самом деле по итогам, с точки зрения знания, то есть как бы ну эверноса и дешевого охвата, челлендж хороший инструмент. Но большая беда в том, что э, действительно вот на 99,9% спланировать классный конверсионный челлендж не очень тяжело. Но не, не невозможно. Нет, ничего невозможного, но очень тяжело. То есть вот я сделал уже не один и не пять уже челленджей. А, и чаще всего они все примерно такие, что UGC набираются, а, господи, просмотры есть, а есть нет. клиент доволен. Но вот этого вау не происходит. И вот это мой, мой такой, видимо, уже личный вызов. Я хочу какой-то вау сделать. Поэтому мне кажется, что как раз вот э, то, о чем говорит Аня, что челленджи уже такие, как бы вот, ну, они есть и есть. Вот ровно по этой причине хочется увидеть на рынке какой-то челлендж, который вот не увидеть, а сделать, который вау будет. И мне кажется, это может произойти В двух категориях Либо это должен быть продукт-сервис Который до этого не заходил То есть это принципиально что-то новое должно быть Либо это должны быть ребята, которые такие, Так, мы уже сделали 16 челленджей Наша газировка есть в каждом магазине В каждом селе Нам нужно что-то необычное Друзья из Попсико Подумайте над этим
2: Ну да ну, на самом деле, опять же, это возвращаясь На самом деле к нашему вообще самому первому Подкасту, страшно быть первым Страшно делать новое что-то Да, поэтому, ну, другие проверят А я потом сделаю
0: А мы потом в свое агентство напишем, мы хотим так же Да, конечно понял. Надь, ну ты, давай, скажи Какой у тебя был успешный кейс в этом году И в принципе
1: Слушайте, ну я тоже, наверное, обозначу наверное, Самый интересный и красивый кейс С точки зрения визуала и креатива это интеграция в музыкальную композицию, в клип Никола Мельникова, где на Байкале на льдах, во льдах стоял стояла пианино, и он играл свою композицию, а в это время на льду значит, танцевала, исполняла свои фигурные па Аделина Сотникова. И креативная идея сценария заключалась в том, что...
0: Что Аделина не Евгений Прюшников. Спасибо.
1: Простите. То, что у них У обоих надеты наушники Huawei в ушах И таким образом происходит Такая метафорическая связь Между автором музыки и его музой Вот Съемки происходили в очень холодное время на Байкале, во льдах, в снегах, вот было сложно, и бюджет согласовывался очень молниеносно, и было очень много рисков у этой компании, но тем не менее, с точки зрения какой-то эстетической красоты, наслаждения, я считаю, что вот лично за мой год этот проект был самым, а, с точки зрения от визуала, вау. То есть мы Но сейчас не, да, мы не говорим сейчас про какую-то там конверсию, про маркетинговый это успех правда. этого проекта. во-первых, потому что это нечто уникальное, чего еще не было, да, у нас вот в, 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 так, такого рода интеграция. Вот. И, в общем, сама вот эта вот идея, что автор, музыка, наушники Huawei, лед Пайкау, байк, вот эта красота mm -hmm. на mm -hmm. рассвете, съемки мы начинали в 3 утра, чтобы застать вот это четыре вот 4-5 утра, вот этот рассвет. В общем, для меня это вот воспоминание, наверное, на всю. Ну, не на всю, а на ближайшую мою жизнь. Ну, вот. это очень красиво. Да, да, это очень красиво
0: получилось. <смех> ну, да, это с точки зрения кейса, на самом деле, такое у тебя было здесь, я помню, просто мы с тобой отдельно неформально это обсуждали, у тебя было прям преодолевание такое, потому что и погода, и местность, да, и да -да -да. команды, и люди, и ранние съемки. <смех> есть, <как> бы, <смех> надо было всех собрать, так сказать, <смех> в кучку, жесткой рукой клет, так сказать, Оплоченно снимаем. <связать> и, начать <связать> снимать, так, да, да. и начать снимать.
1: Было сложно в такой холод просить музыканта и фигуристку еще раз что-то переснять. Потому что вот эти вот красные от холода руки тот же гримерша все это гремирует красный нос, ему нужно снова все это переснимать. В общем, это было тяжело, но... Результат очень... стоил того. Да, результат ну, того результат, стоил. Правда, да, классный да, получился.
0: Спасибо. Ну что, мне кажется, мы поговорили о том, что с нами случилось в 2021 году. Какие мы вынесли для себя уроки, какие лернинги. С чем мы пойдем в 2022 год. И у нас получилось прям как-то по-христиански три выпуска сами Цикл. Стив Джобс очень любил цифру три.
2: Боженька одобряет.
0: Боженька одобряет. Да, э, ну что, Аня, спасибо тебе большое За этот э, чудесный, интересный, смешной, позитивный э, Местами драматичный цикл выпусков с тобой вот.
2: Э... Спасибо, что вы меня позвали Мне было очень приятно Это вообще был мой первый опыт записи подкаста И мне было очень комфортно в вашей компании Я теперь набралась опыта с хорошими людьми Мне
1: кажется, что это... это не последний наш третий выпуск на самом деле Потому что...
0: Как-то как как мы так прикипели друг один, другу правда. все. Да, но мы не отказываемся от того, что Анна может быть в дальнейшем снова нашим гостем. Ну в следующем в... году
2: случится что-нибудь такое, да, что, что надо ну... будет
0: можно будет обдевить. отдельную какую-то, да, э, сеанс такой психотерапии после сложных кейсов. А сегодня у нас в гостях Аня, у нее случился факап, давайте послушаем Аню. Аня, говори. Вот. Да. Ну что ж, друзья, спасибо всем большое. Это был очередной выпуск подкаста на хайпе. С вами была Надя Манухина, Рашида Фанар и в гостях с циклом подкастов у нас была Аня Козырева из OMD Resolution.
1: Пока. до новых встреч Пока. Да, до новых встреч друзья спасибо